0: Hallo daar en welkom bij een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De aflevering van Spoiler Alert waarin jullie even bijpraten over het laatste nieuws op het gebied van Formule 1. En uh, dat doen we deze week in een, uh, in een nieuwe vorm, namelijk gewoon met Marjolein erbij. Dat leek me wel eens makkelijk, hebben we gelijk wat, uh, wat diepgang in het nieuws. En <laughs> ik om...
1: zorg voor de diepgang.
0: Na, ja, voor de verandering. Ja. Oh, okay. Normaal gesproken ben ik degene met de diepe filosofische quotes. Ja. Hey, en voor de verandering, het is, het is vrijdagmiddag, voor de mensen die de zaterdagochtend luisteren, sorry...
1: Gaat even een biertje open.
0: Een klein pilsje. Dit is de, 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 de sponsor van de laatste Grand Prix dit is, dit zou ontevreden ons, zijn.
1: Ja, dit is een ander biermerk dan de Formule 1. Ja,
0: maar het is ook beter zo gewend is. Ja, want we mogen niet drinken en over Formule 1 praten tegelijkertijd volgens die sponsor. Nee. Hey, um, Marjolein, ik wilde even wat, wat laatste nieuwtjes met je meenemen doornemen deze week. Mm -hmm. En uh, uh, eigenlijk het allerbelangrijkste aller, aller van deze week was een nieuwe set van regels voor 2019. Zoals je misschien wel weet, jij weet dat natuurlijk wel, maar misschien de mensen die meeluisteren nog niet. Zal er vanaf 2021 een heleboel veranderen in de sport. Uh, mm -hmm. Zowel motoren als uh, chassis moeten op de kop uh, uh, om te zorgen dat de sport betaalbaarder wordt voor de meeste teams. Het is nu uh, een sport van de grote jongens. Ik geloof dat Mercedes op dit moment drie tot 400 miljoen per jaar investeert in hun team. Vanaf 2021 moet het allemaal anders worden.
1: Alleen al de motor kost een paar miljoen. Maar ja. Toto Wolf gaf afgelopen weekend zelf ook toe... dat dat eigenlijk een beetje gek werk is.
0: Toch wel, hè? Ja. 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 Nou, die sport is natuurlijk noodloos complex geworden de afgelopen jaren. We zagen al uh, in de afgelopen weken de verandering in de bandenstrategie. Terwijl Pirelli natuurlijk dit jaar uh, net een nieuwe band uh, geïntroduceerd heeft. De, de Hypersoft. Hypersoft. Gaan we toch uh, volgend Oftewel jaar... Terwijl
1: uh, de Barbie band... <laughs>
0: <laughs> Ik noem hem zelf uh, Softy softface. Um, zien we toch nu al dat, die, uh, dat, dat ze ook daarin alweer aan veranderingen gaan aanbrengen. Um, en ze gaan ook vanaf 2019, dus al volgend seizoen... willen ze al een aantal veranderingen gaan doorbrengen... om de sport wat competitiever te maken. En dat zitten dan met name op het gebied van de aerodynamica, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Niet te verwarren met de aerodynamica, want daar had uh, Nico Hulkenberg deze week last van... met zijn nieuwe geblondeerde koep. <lacht> Tot zover. Albert Verlinden van de Formule 1. Dat weet jij dan weer. Ja, dat krijg ik dan weer mee.
1: Um... Bij geblondeerde koeps moet ik altijd aan Jacques Villeneuve denken.
0: Ja, iemand moet het doen. Ja.
1: Maar ga vooral verder. Ja.
0: Ik heb genoeg van. Ik heb, ik heb heel veel neuf. Um, goed. Even die, die, die update voor 2019 erbij pakken. Formule 1 heeft daar zelf een heel mooi filmpje van gepresenteerd... waarin ze de hele, presentatie, of de hele veranderingen laten zien. Dat ziet er allemaal behoorlijk ingewikkeld en hypersonisch uit. Rode draad is en moet meer ingehaald worden. En voor degenen die er interesse in hebben... ik ga ze even puntje voor puntje doornemen. Val niet in slaap. Mocht je wel in slaap vallen... ik kan zo eventueel een alarmtimer laten gaan... dat het iedereen weer wakker wordt. Want het zijn natuurlijk de details voor de nerds. Dus uh, bear with me. We krijgen een simpelere voorvleugel met een standaard endplate... en geen opstaande flaps meer, Marjolein. Dat zorgt voor meer lucht naar de onderkant van de auto. Mm -hmm. Daarnaast gaan de zogenaamde winglets rond de remschijven... Eh, die uh, ervoor moeten zorgen dat er meer lucht afgevoerd wordt naar de buitenkant van de auto. Daar zijn ook niet alleen winglets, maar nog andere dingetjes voor. Mm -hmm. Ook die zijn verboden vanaf 2019. Mm -hmm. Verboden! De bargeboards, dat zijn de zijkanten, die, die mooie opstukse, opstaande stukken aan de zijkant van de auto... die worden een stuk simpeler en die worden verlaagd met 15 centimeter... en 10 centimeter verder naar voren geplaatst. Dat zorgt ervoor dat we minder last krijgen van zogenaamde vuile lucht... als je achter een andere auto zit. Uh -huh. nou, voor de coureur is natuurlijk een, een hele grote uitkomst. En uh, dan gaan we een stukje naar achter, naar de achtervleugel van de auto... want daar gaat ook het een en ander veranderen. Daar gaan onder andere de zogenaamde opstaande uh, flappen gaan daar af. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de DRS maar liefst twee centimeter, twee hele centimeters verder open gaat, waardoor de DRS maar liefst 25 tot 30 procent krachtiger wordt.
1: En dat is wel interessant, want dan krijg je een beetje hetzelfde als bij de Formule E en destijds ook bij de A1. Dat, dat, dat je dus nog meer ziet dat coureurs echt een soort powerboost-knop hebben om in te halen. Je ziet dat nu al, zeker bij het inhalen van achterblijvers, daar rijden ze gewoon moeiteloos langs heen. Ja. Dus de DRS is, is al een hele goede aanwinst. Overigens kwam dat destijds ook al uit de A1, want A1 is daar ooit mee begonnen. Ik weet niet voor wie ze dat nog kan herinneren. A1 was een soort formuleauto race, maar dan met landenteams. Max vader, Jos Verstappen, heeft daar namens Nederland nog een tijdje in, in meegereden.
0: Was hij de enige coureur was daar ook Jan Lammers nog bij toen?
1: Uh, nee, hij was namen, namens Nederland was hij de coureur. Oké. Okay. Tot het moment dat hij uh, niet betaald werd <laughs> om coureur te zijn. En zo'n beetje half Nederland op het circuit van Zandvoort zat, inclusief mijzelf, om... Jos Verstappen in het echt te zien rijden tijdens een A1 race. Ja. En meneer Verstappen niet kwam opdagen. Ah,
0: hij had geen, uh, geen hij had geen salaris gekregen, no, dus dinero. hij kwam niet
1: racen voor Nederland. Maar ah. hij reed daarin wel heel goed in die klasse, want hij heeft een aantal races gewonnen. Ja. En dat hadden we nog nooit gezien van hem. Dus, uh, maar goed, dat was de A1. En de A1 had zo'n boostknop, waardoor ineens coureurs een boost kregen. Uh, in de Formule E... Uh, kun je een coureur een boost geven. Uh, via social media gaat het dan. Dus het is echt interactie met het publiek. Dus je kunt iemand een boost geven die in de race aan het rijden is. Um, nou goed, nee. in de Formule 1 hebben ze dus ook zo'n wijziging. Ik vind dat zo supercool. Ik, ja, ik, ik, ik en is DRS, ja, het voegt echt iets toe aan de sport. En je zit ook echt... Ik merk het nu zelf als een coureur vlak achter elkaar zit. We zagen de afgelopen race nog met Max Verstappen... vlak achter uh, Valtteri Bottas. Hm. En op het laatste rondje zat hij onder de 1 seconde. En dan ga je toch hopen dat het nog mogelijk is om hem in te halen... Want dan zit je in DRS. Ja. Dus het feit dat DRS krachtiger wordt, ja, dat is een, dat is een hele positieve ontwikkeling. Ja. De andere wijzigingen waarvan je zegt, ja, uh, uh, ja minder vuile lucht, dat is natuurlijk ook een belangrijke uh, uh, reden om beter te kunnen inhalen. Maar toch, ja, goed, ik heb nog steeds mijn twijfels. Vorig jaar zijn er ook veel wijzingen geweest in de sport. Uh, met name in de bouw van de auto. De auto's zijn groter geworden, zijn breder, zijn langer geworden. Um, ja, ik sprak, ik sprak van de week nog iemand die toevallig ook eind jaren zestig uh, naar... Of ook uh, ons, net, net als jij. Ons, ja. Net als ik. Eind jaren zestig was ik er nog niet. Maar uh, die uh, nou onze columnist Convergeer, die kan daar mooi over vertellen. Want die uh, ging al uh, jaren jonge geleden, op jonge ja. leeftijd, al naar het circuit van Zandvoort. Maar ik sprak iemand anders die dat ook deed. En die zei, ja, het is gewoon niet meer hetzelfde als vroeger. Vroeger waren het echt roesbakken op wielen, zeg maar... die wheelbanging over de finish gaan. Maar nee. nou goed, daar, daar staan we inderdaad... heel ver vanaf op dit moment. En als je even terugkijkt naar de jaren negentig... waarin ik Formule 1 ben gaan volgen... Um, ja dan, dan, dan zie je nu bijna supersonische computers rondrijden. En sinds vorig jaar zijn ze gewoon nog een stuk groter... degelijker, zwaarder geworden. Uh, ja, en ik, ik zie wel dat dat het inhalen belemmerd. We zien hm. het ook... Aan Max. Hij is overgestapt naar Red Bull. Had een aantal fenomenale inhaalraces. Het jaar erop zat hij in de nieuwe auto... die we nu ja, bijna anderhalf seizoen zien rijden. Ja. En er zijn minder... Hij, hij, ook hij heeft minder de sport De sport in het acties. algemeen heeft
0: te maken met inhouds. Overigens... Uh, uh, op
1: Monaco en... wordt er bijna helemaal niet meer ingehaald. Nee. Dan zegt iedereen... Monaco is geen inhaalrace. Maar vroeger was Monaco wel degelijk een inhaalrace. Je, ja. je kon daar echt wel iets. Plot. Maar nu de auto's zo breed zijn... er is niet eens meer ruimte om, ze, om, ze, de, om de twee of drie naast elkaar te zetten... Zeg maar, op sommige circuits. Nee. Nou, dat, dat lijkt mij een praktisch bezwaar.
0: Zet met die interviews na afloop van de wedstrijd... hebben ze al moeite... om dat drie naast elkaar op het recht stuk te zetten. Ja, ja Sebastian
1: Vettel, die parkeert hem altijd Die parkeert, al parkeert ergens hem ook gewoon ergens anders.
0: Ja, en die is bang dat de rest afkijkt natuurlijk. Hey, en en, en waar, waar ik wel bang voor ben, want dat is even, die Formule E, die Twitter-koppeling... Uh, uh, om zo maar even te zeggen, die social media boost die je dan hebt. Ik, ik vind het super tof en ik vind het heel innovatief. Maar tegelijkertijd, ik wil niet dat Formule 1 het Eurovision Festival van de oudsport wordt. Eens. En dat, daar moeten we wel voor zien te waken, denk ik.
1: Eens, en ik zou, dat ook, ik zou daar ook geen voorstander van zijn.
0: Hey, speaking of innovatie, uh, mm -hmm. mooi bruggetje. Want uh, deze week uh, was onze favoriete moppenkont weer in het nieuws. Uh, niet Bernie Ecclestone, niet Sebastian? Uh, niet Sebastian Vettel, maar de nieuwe mopper komt van Formule 1, heet Lewis Hamilton. Ah, oh, natuurlijk heeft hij wat te mopperen. We noemen hem ook wel de diva. Ja,
1: hij staat uh, op, niet meer op, één in het kastingskap, toch? Nu? Of op één punt nog wel? Ik heb het even nee, op feit. één punt achter ja, Hij is het weer kwijt. Ja,
0: hij is het weer kwijt en hij gaat het deze, dit jaar ook niet meer inhalen, ben ik bang. Uh, hij heeft zijn kritiek uh, op de Formule 1 losgelaten, naar aanleiding van het feit dat de Formule 1 het deze week niet voor elkaar heeft gekregen om een circuit te presenteren voor de Grand Prix van Miami. Mm -hmm. Nou, we hebben het al vaak gehad over het feit dat de, de Formule 1 wil gaan uitbreiden. Uh, Miami wordt genoemd. Uh, er wordt nog Miami steeds heel zou erg... echt te gek zijn. Miami zou te gek zijn. Vietnam is natuurlijk al uh, in de kaarten. Komt die uh, dude
1: van CSI Miami er dan ook bij?
0: Met de, de Glasses of Justice bedoel je? <laughs> He's dead.
1: En ja. ik wil al die, die lens flares. In, in ja, elke actie. Heerlijk, ik Wil actie, ja. een lens flare. Ja. En speciale de, belichting.
0: Degene die daar geen voorstander is als lens troll, dan rijdt hij nog meer mensen van de ski <laughs> Uh, Lewis Hamilton was kritisch na aanleiding van het feit dat de Formule 1-organisatie, of in dit geval Liberty Media, er niet uit is gekomen met uh, het presenteren van een passend circuit. Het is nogal een beetje pas aan meter daar, voor de mensen die Miami niet kennen. Het is natuurlijk een beetje een half schiereiland, uh, groot, twee grote bruggen.
1: Je kunt niet zo heel veel kant op.
0: Je kunt niet zo heel veel kant op, dus uh, de eerste schets daarvan zag er ook een beetje uit als uh, een soort uh, speelgoedbaan die ik over bij de interstories om elkaar te, te lassen. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat uh, zowel uh, Liberty Media als de organisatie van de stad daar. Uh, moeite mee ze mee. hebben gewoon
1: praktische problemen om een goed circuit te tekenen. Ja, maar laten op we de, eerlijk zijn, dit is, dit, is een,
0: dit is een miljoenenstad en die kun je ja. niet even drie maanden lang afsluiten, want dan moet een Formule 1 circuitje worden opgebouwd. Dus dat is best wel een dingetje. Monaco um, uh, kan toch ook? Ja, dat is toch net iets anders op de een of andere manier. Dat is iets met historie en van oudsher en uh, het feit dat daar niet zo heel veel mee... Nou um, Lewis Hamilton uh, trekt dan altijd weer zijn bekende troefkaart. Namelijk, de Formule 1 bevindt zich nog in het stenen tijdperk. Nou, als we dan even kijken naar jouw kritiek van net... van de roestbakken van Welleer. Ja. Uh, volgens Lewis Hamilton rijden we nu nog steeds in het stenen tijdperk. En vergeleken met de NFL en voetbal en alle andere grote sporten... lopen we hopeloos achter de feiten aan. Nou, het is niet de eerste keer dat hij dit zegt. Volgens mij zal het ook niet de laatste keer zijn...
1: Ja, ik, wat moet je daarvan zeggen? Want ik, ik, vind dat de sport, ik vind het leuk dat de sport eindelijk innoveert. Ik vind het heel tof om te zien hoe social media op dit moment omarmd wordt. Het is echt een mega verschil met twee jaar geleden toen Bernie Ecclestone nog aan het roer stond. Um, dus dat is super tof om te zien. Maar nee, ik, pff, het stenen tijdperk. Af en toe zou ik wel willen dat, dat het nog wat meer... dat oude ouderwetsen van vroeger had. Dus ik vind onder andere wel een goede ontwikkeling dat ze op de kosten moeten gaan letten, want het is van de zotte dat er zoveel miljoenen in de motor worden ge gestopt. En afgelopen race viel mij ook weer op. Eigenlijk zie je twee Formule 1 races. Je zit race 1 te kijken tussen Ferrari, Red Bull en Mercedes. Ja. En dan heb je race 2, dat is het achterveld. Ja, en... je met de leiding heeft, Afgelopen ja. race, top 6, zet de rest van het veld op een rondje. Bijna en... twee, ja. Bijna twee in sommige gevallen, inderdaad. Ja. Met andere woorden, het verschil is zo groot. Werk daar maar eens aan, weet je wel. Breng die teams maar bij elkaar. Dat zal meneer Hamilton helemaal niet leuk vinden nee. dat dat moet gebeuren. Maar als je, ja, als je wil innoveren in de sport, kijk daar dan eens naar. Want uh, ja, het is gewoon niet... Uh... Leuk om te zien dat de verschillen ik, zo groot zijn. Ik ben heel
0: erg bang dat uh, als je gaat kijken naar hoe ze de sport zouden kunnen innoveren. We hebben het deze, ook deze uitzending, maar ook in het verleden al vaak gehad over Formule E. Mm -hmm. um, uh, overigens hebben we ook een hele goede podcast samen met Koen Fgeren, onze, onze vaste uh, Formule 1 uh, columnist, uh, opgenomen over de Formule E. Um, we zoeken die zeker even op. Ik denk dat als we dus, als je gaat kijken naar wat er aan innovatie mogelijk is, dan kijk ik altijd met een oog naar Formule E. Dan ben ik echt bang dat het merendeel van de coureurs echt gaat schrikken... van wat er nodig is om deze sport echt weer competitief te maken. En dat zie je dus terug in de formule 1. E, want daar is namelijk het chassis staat vast. De aandrijflijn, dat mag bepaald worden door de fabrikanten. Maar het chassis, batterijen en dat soort dingen staan daar allemaal vast. Dus als je gaat kijken naar hoe krijg je het echt weer uitdagend... dan ja. zou je eigenlijk veel meer regels moeten gaan uh, creëren.
1: Nee, nee, um, ja, ja ik ben, moeilijk. Want, maar ik denk, en ik
0: denk dat het speelt, omdat, ja. ik, omdat ik nu merk, uh, zowel Hamilton, Hak en Zand, uh, maar ook Ferrari, uh, Sergio Marcione, natuurlijk, uh, de, de baas van Ferrari, nu al meerdere keren gedreigd heeft van oh, nu gaan we uit de Formule 1 en et cetera. En dat doen ze vaak op de momenten waarop het erop aankomt, kunnen ze met hun portemonnee het verschil maken, ja of nee?
1: Ja. Nee, eens. Maar ik vind, ik vind het moeilijk. Ik, enerzijds ben ik niet voor meer regels. Anderzijds is het verschil heel groot. heel mooi voorbeeld zagen we afgelopen zaterdag... bij de kwalificatie. Uh, of liever gezegd, ik zag het op zondag. Robert Doornbos liet even uh, zien de kwalificatieronde... de laatste kwalificatieronde in de kwalificatie... van Sebastian Vettel en Max Verstappen naast ja. elkaar. Ja. Waarop je duidelijk ziet dat... Ja, hem, Sebastian pakte uiteindelijk de pole position... De lijn van Verstappen is bijna in elke bocht beter. Hij ligt bijna elke bocht ook weer voor op Sebastian Vettel. En zo gauw er een recht stuk komt, loopt die Ferrari-motor gewoon een stuk harder. Ja. Met andere woorden, Max Verstappen zou de ene pol naar de andere pakken... als hij in een Ferrari of in een Mercedes zou zitten.
0: Hm. En,
1: dat, en dat is wel frustrerend voor een fan, dat je dat, dat, je dat zo hard in beeld ziet... En uh, er wordt nu ook veel gezegd over het achterveld. Er zitten een aantal talentvolle jongens in. Er zitten een aantal ja, mannen in die de, baan, die de auto niet eens op de baan weten te houden. Ik ben heel benieuwd. Ja, als, als de auto... nou, ze hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Want A1 en Formule E vind, vind, heeft ook wel iets saais. Ja. Het is natuurlijk ook juist het Ferrari en het Mercedes. Wat die sport maakt. Het is... Hetzelfde als, als je hebt Ajax en Real Madrid en je hebt, je hebt de clubs met, met het grote geld. Dan
0: ja, noem je ook twee clubs die dicht bij elkaar liggen. Inderdaad. Ja, die liggen heel
1: dicht bij elkaar. Oh, nee, ook een goed,
0: voor, goed voorbeeld om te laten zien hoe je met geld. sport liggen juist heel ver maken, uit hè? elkaar.
1: En dat is my point exactly. Dat we in Nederland al jaren niet meer meedoen in de wereldtop als het gaat om voetbal. Omdat wij die, die budgetten niet hebben die ze in Spanje en in Italië hebben. Of Engeland. Dus uh, ja.
0: Maar dat is dan toch ook zonde.
1: Nee, dat is ook zonde. Dus ik ben het met je eens. Het moet dichter bij elkaar komen, maar, maar alles hetzelfde, daar ben ik ook geen voorstander van.
0: Nou, dan kun je nog de grootste portemonnee van de wereld hebben. We blijven even bij, uh, bij Lewis Hamilton, met uh, misschien wel het grootste uh, pro productiebudget uh, van de hele, van alle rentstallen. En hij heeft in een interview aangegeven dat hij het een teken van zwakte zou vinden, als hij niet meer zou geloven in de huidige auto van Mercedes. Nou, we kunnen ervoor voorstellen dat het niet het zoen is van Lewis Hamilton tot nu toe. Uh, Ferrari uh, heeft natuurlijk een behoorlijk goede wederopstanding uh, gehad de afgelopen paar races. Uh, maar toch heeft Lewis Hamilton geen enkele twijfel over de talenten van zijn team. Op jacht naar zijn vijfde wereldtitel natuurlijk. Um, hij werd door Motorsport.com gevraagd of hij uh, enige zorgen had over zijn, uh, zijn Mercedes-auto, of hij wel goed genoeg was om hem überhaupt naar een titel toe te tillen. En waarop hij heeft gezegd, uh, dat laat ik, uh, uh, daar geloof ik niet in, uh, daar geloof ik niet in. En ik laat het ook niet toe om dat uh, te geloven. Want, hij, uh, zei,
1: hij zei letterlijk... Ja, Doe jij <laughs> even je beste Lewis Hamilton impressie? Nee, nou, <laughs> daar ga ik niet mee beginnen. Maar hij zei letterlijk, uh, toen hij gevraagd werd of de Mercedes auto uh, wel goed genoeg was om hem dit jaar wereldkampioen te maken. I don't let that get into my mind, No, that will be a first sign of weakness, and my mind is not weak. Yes. I'm still here to win. I still believe we can win. I have complete confidence in my guys, and I'm putting that energy towards them. If you think of tennis or golf or whatever, in tennis, if you look across the net and think you'll, you'll might lose, you already lost.
0: Nou tot zover.
1: Nou, als dit geen sterk staaltje sportfilosofie is, dan weet ik ook niet.
0: Ik weet niet hoeveel blauwe tegeltjes aan de muur van, uh, van Mercedes is. maar. If
1: you, if you look across the net and think you might lose, you've already lost. Ja. Die gaat op het tegeltje.
0: Ja, die, ik, ik ben nu bezig. Ik ben hem aan het bestellen.
1: <laughs> maar goed, uh, hij, hij denkt inderdaad, hij denkt niet dat het aan de auto ligt. En ik denk ook niet dat het aan de auto ligt. Ik denk dat Lewis Hamilton ligt. Ja, zeg nog van, oh. ja, natuurlijk. Bottas, Bottas is sneller.
0: Nou, nah, maar Bottas, in dezelfde
1: auto. Bottas heeft nog geen race gewonnen dit jaar. Nee, door pech.
0: Ja, nou, maar één, één pech geval. <laughs> ja.
1: Door carbonsnippers. Ka door Sergio Peres en carbonsnippers. Ja, ja. door rotzooi. Ja. Op de baan. ja. ja dus nou, zo zie je nee. maar weer
0: een beter milieu begint bij jezelf en dan win je ook recht. Nee en
1: toevallig dat uh, Nico Rosberg het ook uh, nog zei afgelopen jaar. Onderaan onderaan streep is Rosberg natuurlijk ook alleen maar wereldkampioen geworden omdat Lewis Hamilton gewoon een heel slecht seizoen had. Ja. En dat lijkt er dit jaar op te gaan uh, op, op die manier te gaan lukken voor. Zoals voor Vettel. Vettel. Ja.
0: Nou, hebben ze ook wel een iets betere auto bij vragen dit jaar dan vorig nee, jaar?
1: Nee, dat ben ik niet met je eens. Nee? Nee.
0: Ik denk nog dat de, de Mercedes ja. de te auto is op de. Op
1: de nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat het wel zeker... Maar ik denk dat Ferrari en Mercedes aan elkaar gewaagd zijn. Maar ik zie Vettel, die zit volledig in de, in de zone. Die heeft ook niet um, uh, de, de rancune die die vorig jaar had. Het jaar daarvoor was het helemaal erg. Toen liep je met iedereen ruzie te maken. Dan liep je continu te bitchen op Verstappen en allerlei andere figuren. En, uh, en dit jaar, nou, hij had natuurlijk een akkerfietje met Verstappen. Verstappen heeft zijn excuus daarna aan aangeboden. Afgelopen race, Verstappen uh, in de top drie bij de kwalificatie... wie schudt hem als eerste de hand? Sebastian Vettel. Ja. Maar dat is een welke... dat is gewoon, er zat gewoon oprechte trots. En, en op, op kan in een kopje bij, in het, bij het, ja, ja. ja, in, ja, een, in het gezicht van Sebastian Vettel. In de zin van, hij realiseert zich dat hij een opvolger heeft... binnen het team van Red Bull. En dat, en dat is Max Verstappen. Zo zie je hem ook. En, en ik blijf erbij. Ik vind Sebastian Vettel en Max Verstappen als coureurs best wel veel overeenkomsten hebben. Ja. Gewoon, natuurlijk, ze zijn allebei begonnen bij Red Bull. Maar nou ja, goed, er zit, er zit, ze, zijn, ze gaan over het randje. Ze zijn niet altijd goed. Ze maken stomme uitspraken, ze doen stomme dingen. Maar ze zijn, zijn wel door en door coureurs.
0: Hm.
1: En Lewis Hamilton, die is part-time coureur, part-time Ja, Die maar
0: zit het is, met z'n kop nou, bij
1: Puff het... Daddy in de, in, de, in de sauna. Weet ik veel waar die allemaal uithangt.
0: Sorry, ik was even afgeleid door dit, dit hele rare typische <laughs> voorbeeld van Puff Daddy in de sauna.
1: Of op Coachella met... Uh,
0: met Virgil Abloh, ja.
1: Weet ik veel. Anne-Marie. Of weet ik veel. <laughs> wie, met wie die allemaal hangt. Ja,
0: hij hangt ook met... Uh, nou goed. Hey, um, uh, uh, dus jij zegt eigenlijk dat het nog wel degelijk op dit moment een coureurskampioenschap is. Dus het is wel degelijk het verschil tussen Vettel en Hamilton ja, en echt. de mindset die ze hebben.
1: Ik denk in veel opzichten... Uh, in het begin van het seizoen was ik bang voor de herhaling van 2017. En uh, ja, al met al is het toch best een spannend seizoen. Ik had niet verwacht dat Red Bull bijvoorbeeld op Monaco zo prepped zou komen... om echt een een of, twee ra of een aantal races dit seizoen specifiek te winnen... of naar zich toe te trengen, trekken. Dat maakt nu elke race, vind ik, een stuk spannender. Want je zit toch... Oh, ze hebben een andere pitstopstrategie. Je ziet ook vaak binnen een team... de twee ja. coureurs op verschillende strategieën staan. Uh, alleen, wat ik zeg, je zit naar twee races te kijken. Achterveld, soms vergeet ik het. Als ze niet in beeld zijn, zoals de afgelopen race... als de rigide voor kiest om dat amper uit te zenden... Dan doen ze er niet toe. Dan zou je net zo goed een race met zes auto's kunnen uitzenden.
0: Ja, klopt. Wie het niet met jou eens is, want jij noemt het wel degelijk een coureurskampioenschap. Wie mm het -hmm. niet met jou eens is, is uh, jouw grote vriend en tevens fan van deze show, Fernando Alonso. Fernando. Fernando.
1: Fernando.
0: Fernando. Fernando is natuurlijk dit weekend druk bezig met Le Mans. Um, uh, daar is hij zo'n 24 uur mee bezig, verwacht ik, na alle uh, kwalificaties en dergelijke. Um, hij heeft uh, laten weten dat zijn toekomst in de Formule 1 niet zozeer afhangt van de tweets van Nico Rosberg. Um, <laughs> ook niet van zijn vlogs. Uh, ook niet van zijn vlogs, inderdaad. Nee, um, uh, hij laat weten dat zijn toekomst in de Formule 1 niet afhangt van de staat van McLaren als team, maar met name van de staat van Formule 1. Mm. Hoe bedoelt hij dat? Nou, uh, Fernando Alonso heeft gewoon zijn twijfels bij de manier zoals Formule 1 nu georganiseerd is. sluit een beetje aan bij uh, de kritiek van Lewis Hamilton, hè, de manier waarop de sport georganiseerd wordt. En hij noemt het in zijn kritiek eigenlijk het belangrijkste wat hij daarin laat weten is. Het, op dit moment is het een constructeurskampioenschap en is het geen coureurskampioenschap. Het gaat niet om de racers, het gaat om de slimme monteurs en de trucjes die je in de garage in de windtunnel kan uithalen om te zorgen dat je het perfecte uit de auto haalt
1: in zekere zin heeft hij daar een punt, maar dat sluit ook wel aan bij wat ik net al aangaf over de top 6. Namelijk uh, dat het inderdaad om de strategie draait. En wat interessant is om te zien, is dat de teams het ook niet altijd weten. En uh, laten we wel wezen. We hebben in het verleden races gezien, ik zei het afgelopen weekend nog tegen jou, waarbij Michael Schumacher uh, zo'n beetje het hele veld op twee minuten reed. Ja, Saai, Gebeurde echt doodsaai. Ook, ja. En daartussenin zat teamgenoot, uh, Rubens Barrichello of Irvine, wie het ook was. Maar Schumacher was weg en die reed de hele race in zijn uppie op kop. En zo hebben we meer. Sebastian Vettel heeft zulke races gereden eh, toen hij wereldkampioen werd een aantal keer op rij. Er zijn hele saaie kampioenschappen geweest. Dus ik denk dat de regels die ze hebben ingevoerd om de Formule 1 spannender te maken, wel degelijk effect hebben. Uh, wat, wat we nu net zeggen is winst. De top zes zit dicht bij elkaar. Ferrari wordt zenuwachtig als, als de Red Bull pitmannetjes naar buiten lopen. Dan gaan ze ineens een coureur naar binnen trekken. Dat, dat, dat was in het verleden ondenkbaar, hoor. Er was niet eens, er was niet eens anticipatie. Je hoort nu de teamradio iets zeggen um, tegen de ene coureur. De andere coureur krijgt het meteen ook door. Ja. Ricciardo met, is struggling.
0: Met het verleden bedoel je dus inderdaad vier jaar geleden, zeg maar, ja. Ja, nou ja, de,
1: de, dus het is juist... en ik, ik vind dat dat echt iets toevoegt aan de sport... want het is niet alleen maar rondjes rijden. Dan heb je inderdaad de A1 of de, of de Formule E. En het is niet voor niks dat die sporten... minder bekeken worden dan de Formule 1 En het is wel degelijk een uitdaging om elke sport... bij het voetbal is er nu ook weer veel discussie over... dat het WK hebben ze natuurlijk de, de, de doelpunten... De, de videoscheidsrechter. De videoscheidsrechter nu vast geïntroduceerd. Nou, in ja. voetbal is het al jarenlang mega moeilijk... om innovatie doorheen te krijgen... Uh, dus voor elke sport geldt, hoe zorg je dat je relevant en spannend blijft? Zeker als je de koningsklasse bent. Nou, ja. dat is de Formule 1 van de autosport. Ik vind tot nu toe dat de regels best wel goed uitpakken. Het enige ja. wat ze kunnen verbeteren is... hoe mengen ze echt die topteams, die drie topteams... met de rest van het veld. Want ik vind eigenlijk dat Fernando Alonso een plekje bij de top verdient. Ja. En maar dat, dat zou de races leuker maken.
0: Ja, maar hij zegt dus inderdaad wel terecht... dat. Op het dit moment, het dus niet uitmaakt welke het zou niet mogen uitmaken in welke auto je zit. Het gaat om de strijd tussen de coureurs. En daar gaat het nu niet meer om. Het gaat er net, en dat is wat hij ook zegt. Het gaat om die financial fair play. Het gaat om hoeveel je kunt investeren in een auto. En hoeveel technologische voorsprong je kunt opbouwen. Daar ja. nou, ben ik wel mee eens. Ik kan me daar wel in vinden. Um, klein bruggetje naar een, naar een, naar een andere oudgediende. Uh, die deze week uh, niet de malse kritiek kreeg van uh, niemand minder dan Martin Brundle.
1: Oud Formule 1. Oud Formule 1
0: coureur ook inderdaad, ja.
1: En tevens verslaggever voor. ITV of BBC? En in ja. elk geval de Engelse formule 1 ja. en coverage.
0: Uh, hij liet in een, in een column deze week weten... dat het uh, tijd was voor Kimi Rijkoon om plaats te maken bij Ferrari. En dan niet oh. voor... Ja, dat ik, dat is een, de eerste reacties... Boah. Boah. Uh, uh, <laughs> en dan niet zozeer voor uh, uh, grote namen als Max Verstappen... of Daniel Ricciardo of wie die meer zijn. Maar voor niemand minder dan Charles Leclerc. Het ja. toptalent wat op dit moment bij Sauber de auto aan stukken rijdt.
1: Dat is een open deur. Tuurlijk. Uh, hoe oud is Leclerc? 19?
0: 20 volgens ja. mij, ja.
1: Net zo oud als Max dus. Ja. Goed, talentvolle rijder. Er is niemand die dat niet beweert. zeg maar. Die rijdt gewoon hartstikke goed. En ook meteen veel beter dan zijn teamgenoot. Dat is altijd een graadmeter. Als je afvraagt hoe kun je nou bepalen of het achterveld goed is. Kijk dan eens waar iemand ligt. En kijk waar zijn teamgenoot altijd ligt. Ja. goed voorbeeld. Uh, Fernando Alonso en Stoffel van Doorn. Ja,
0: goed voorbeeld. Goed Pascal, Pascal Werlijn en Ericsson vorig jaar.
1: Ja, exact. Nou. Uh, nou, in dit geval, Leclerc is gewoon uh, stevig als sneller. Dus, dus dat, nou, dat, dat doet hij goed. Maar Ferrari gaat never, nooit niet zo'n jong ventje in zijn auto zetten. En dat is ook de reden dat Max Verstappen niet naar Ferrari gaat. Mm -hmm. Ferrari is een heel traditioneel team. Die spelen altijd op safe...
0: Maar goed, hij is natuurlijk lid van het talententeam. Hij is in principe coureur van het Ferrari. Het is niet voor
1: niks dat ze een 37, 38-jarige Kimi Raikkonen... in het team hebben rondrijden op dit moment. Dit is Ferrari. Kijk naar die mannen die op de pitmuur staan. Ze zijn zelf allemaal grijze baasjes. Ja, het is echt een heel traditioneel team.
0: Dus jij denkt dat een, een talent uit een eigen renstal die gewoon aan, in de data te zien is... waarvan de dat deze jongen, als je hem in de out zet, gaat hij presteren. Dat doen ze niet, ter vervuren van het feit dat ze een, een, een goede coureur...
1: Niet bij Ferrari.
0: Oké. Okay. Dus de situatie Ricardo Verstappen. Oh, ja, precies. Dus... Daarom is
1: het zo leuk dat Max bij Red Bull zit. Nee. Tuurlijk, we willen allemaal dat hij naar... in de beste auto zit. Want we willen allemaal dat hij wereldkampioen wordt... en dat hij heel veel races wint. Dat is onze diepste wens als Nederlander. Maar ja. aan de andere kant is Red Bull in heel veel opzichten... gewoon het leukste team. Ja. Niet alleen krijgen wij er de leukste filmpjes, de leukste tweets, de leukste Facebook-berichten, YouTube, weet ik veel wat ze allemaal maken. Het kwam Bij Ferrari. Heb je bij Ferrari wel eens... Ja, we hebben een hele leuke Kerstkaart ooit gezien met Jimmy Rijkoon. <laughs> Die gebruik ik nog steeds regelmatig als schifje op uh, Twitter als ik de Formule 1 zit te kijken. Ja. Zoek het voor alles op. Uh, nee, of, of Ferrari doet dat niet. Die zijn, ik weet niet of ze geen humor hebben of zo, maar ze zijn het is Ferrari, je kunt ook niet zoveel. Het is een heel luxe merk en je moet ook uitkijken... wat je uitstraalt naar de buitenwereld toe. Red Bull heeft daar schijt aan, die doen, die doen van alles. Die zijn... Ik weet niet eens meer wat ze oorspronkelijk zijn. Volgens mij maken ze iets met energiedrankjes of zo. Maar <laughs> nobody cares, het is een mediabedrijf... met een Formule 1 renstal... En, en, en dat is hoe ze, hoe ze opereren. En dat, dat blijft gewoon fascinerend om te zien. Ja. En uh, daarnaast nemen ze risico. Dat zag je in de Grand Prix van Monaco. Dat zag je in uh, de Grand Prix die Ricciardo eerder dit jaar won. China. Ja. China. Uh, gewoon bol strategie kiezen. Ja. En, uh, ja, en, en, en van de lijn afwijken. Bij Ferrari, ja. ja het is hebben mazzel. Dat ze hij een vet al hebben. Uh, Danny, uh, Fernando Alonso die komt van zijn leven niet meer terug. Dat Nico Rosberg zei dat het afgelopen weekend ook nog... dat Fernando ja. Alonso gewoon een lastig mannetje is... en dat hij daardoor ongewenst is bij zo'n zo topfins. Zou je toch niet
0: zeggen als je hem ziet, hè? Nee,
1: nee zou je zeker niet zeggen. Maar goed, ja, nou ja, goed, van Sebastian Vettel zou je het ook niet zeggen als je hem ziet. Ik vind het altijd een sympathieke gast... maar als je hem af en toe door het bordradio hoort vloeken... dan denk je... Uh. <lacht> maar goed, uh, nee, dus ik, ik denk niet... ik denk wel dat Daniel Ricciardo een kans maakt... om volgend jaar naar Ferrari te gaan. Nog zeker, steeds. ja.
0: Hij heeft daar nog steeds geen, geen knop over doorgehakt. zou hij in mei eigenlijk doen. Ik zou het
1: wel heel jammer vinden. Maar ja. voor hem goed.
0: Ja, dat is zeker waar. Uh, hij zou het overigens in mij laten weten. Dat zou ook een beetje samenhangen met de motorkeuze bij, uh, bij Red Bull. Daar is ook deze week weer veel. Want Red Bull heeft natuurlijk aangegeven dat ze na de Grand Prix van Canada zouden gaan kijken naar de, de, de data van zowel Honda als van, uh, van Renault. En dan een knoop zouden doorhakken. Wat is nou gebeurd? Renault heeft, sorry, Honda heeft hun motor niet kunnen, <laughs> kunnen pushen. Dus um, uh, ze hebben een aantal dingen wel kunnen zien. Ze hebben niet alles kunnen doortesten. Er waren wat zorgen. Al met al, die beslissingen lijken allemaal nog een beetje uitgesteld te worden. En het zou mij niet verbazen als Daniel Ricciardo pas na de zomer bekend gaat maken waar hij volgend jaar rijdt. En het zou mij inderdaad ook niet verbazen als dat bij Ferrari is. Kan normaal. Volgens, volgens mij, Marjolein, is het tijd om vooruit te gaan kijken naar uh, het, uh, de mooie Grand Prix van Frankrijk op de circuit van Paul Wickert. Ja. En uh, daar gaan wij live bij zijn. Overigens
1: een race die uh, later begint. Ik kreeg van de week een mailtje van de organisatie.
0: Vanwege, ja.
1: Ja, uh, in verband met het WK voetbal begint de kwalificatie pas om vier uur middags. Ja. En de race om tien over vier. Ja,
0: ja jij kreeg een dus. mailtje van Chase zelf.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> en via WhatsApp. Ja, precies. Ja. Bij Bij appie. Een Laker. appie. Ja.
0: Ja. Ja, natuurlijk, logisch.
1: Logisch. <laughs> nou nee, gewoon van de... Organisator van de race. We hebben namelijk kaarten, dus we gaan uh, we gaan erbij in.
0: Ik heb er nu wel zin in.
1: Het is wel lekker, want we zitten dus in de namiddag, niet zo op het heet van de dag. Precies. In het zonnetje.
0: Nou, met onze oranje. Een glaasje roze erbij. Ook oh, glasje broodje. Ja, ik wilde oranje bitter meenemen.
1: En vergeet David Getta niet, hè? Jongens, we hebben een concert van David Getta.
0: <laughs> Ik zou hem bijna vergeten.
1: Tot zover deze
0: vorige F1 Spoiler Alert update. Uh, wil je ons blijven volgen? Dan kan het natuurlijk altijd. Abonneer je dan op onze podcast via de Apples Podcast app... of via je eigen favoriete podcast app. Uh, wil je meer weten over onze podcast? Kijk dan op numbers.nl slash spoiler alert. Wil je reageren? Dat vinden we altijd leuk. Dan mag dat via Twitter naar...
1: Ed Marjolein met een lange I.
0: Of naar Voetjes met een lange O. We spreken jullie snel weer. Tot de volgende keer.